0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, maravilhosas, sobre alguns pontos aí que eu já trouxe em alguns outros episódios. Enfim, a gente já tá chegando aí numa altura... Né, da vida aqui no, no, no nosso podcast, e que é difícil um tema que a Loba já não mencionou, não falou. Né? Mas eu quero trazer, numa outra ótica, quero trazer também muito da minha experiência pessoal, de um processo que eu vivi. É, quando eu converso com você sobre, eu falo muito sobre isso, porque infelizmente a maior dor das madames aí é a questão da rejeição, do desinteresse... É, de pessoas que isso mantém vocês atraídas, ou que o desinteresse do outro ainda não é motivo mais do que o suficiente para gerar o seu desinteresse, coisa que deveria ser maravilhosa. Tu te orienta. Mas é, entender um pouco isso. Por que, que a gente pode estar se atraindo por pessoas indisponíveis, ou mantendo o nosso interesse por pessoas indisponíveis, é, sentindo essa química com pessoas que representam esse desafio na nossa vida, e talvez chamando de tédio ou falta de química. Aquelas pessoas que nos trazem aquela calmaria, aquela tranquilidade, aquela não necessidade de esforço. Isso é extremamente comum. E quando a gente ouve falar sobre isso, o que a gente vê? Ah, é baixa autoestima, é falta de amor próprio. E é, tudo bem, claro que sim. Claro que sim. Mas tem um buraco muito maior ali embaixo. Tem um predador muito mais poderoso ali, escondidinho, que a gente precisa botar ele pra fora ali e reconhecer pra que a gente realmente consiga se libertar. Quando eu descobri, é, quando eu descobri não, quando eu me dei conta, quando eu me tornei consciente desse padrão, porque sim, maravilhosa, eu já vivi, então se você se reconhece nessa fala e pensa, meu Deus, eu estou fadada a ser assim pra sempre, não, a loba tá aqui pra te dizer que existe vida do outro lado, pega na minha pata que eu te puxo pra cá. Mas quando eu me dei conta, é, eu percebi que demorou é, alguns, não se desespere com o que eu vou falar agora, uns dois, três anos <risos> para eu conseguir virar a chave real em relação a isso. Mas por quê? Porque a minha experiência foi, tive que viver e aprender na pele. Ninguém me ensinou, eu não ouvi uma loba para me falar sobre isso. Talvez se eu tivesse ouvido, essa ficha teria caído antes, enfim, mas eu tô aqui. O importante é que eu tô aqui falando contigo agora, maravilhosa. Tá tudo certo, tudo sob controle, era é o teu merecimento. Abre a tua mente aí, o teu coração pra ouvir a minha palavra agora. É, eu só consegui é, perceber que esse meu interesse por pessoas que eu tinha que provar o meu valor andava junto também. Com uma necessidade de ser valorizado pelas pessoas. E isso vinha de uma ferida de rejeição. E aquela coisa assim meio do perfeccionismo, sabe? Que a gente tem aquela sensação de que nunca tá bom o bastante de que a gente tem que estar sempre fazendo mais, de que tudo que dá errado é por nossa culpa. Ah, eu, fiz, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito mais daquilo, porque realmente eu não consigo. E a gente fica sempre com o foco na falta, sabe? Por mais que você planeje metas, enfim, estipule metas, você quando alcança essas metas, você não consegue apreciar aquilo. Parece que você está sempre buscando mais. Sabe? E às vezes até de um lugar de, cara, tá tudo tão bom aqui, eu tô num lugarzinho tão legal agora, deixa eu caçar algum problema, deixa eu caçar alguma coisa pra resolver, porque eu não consigo sentir paz nesse lugar de estar bem. É como se no fundo tivesse uma vozinha que me dissesse, tu não merece isso, tu não merece estar se sentindo bem, tu não merece estar se sentindo realizada, você precisa de mais, mais, mais. E aí eu tava numa sessão de terapia uma vez, o terapeuta falou assim, cara, por que, que você vive tanto no futuro? Porque qual é a dificuldade de viver o hoje e reconhecer que no hoje tu já tem muito mais do que o suficiente? E aí eu respondi pra ele, porque eu quero construir impérios, eu, eu quero mais. Ele, mas pra quê? Por que, que é importante pra ti construir um império? Pra quem você tá tentando provar alguma coisa? Naquele momento as coisas se conectaram pra mim. Né? E aí você pode estar se perguntando assim, Loba, mas o que, que isso tem a ver com o desinteresse na pessoa, aliás, o interesse na pessoa desinteressada, tem tudo a ver, maravilhosa. Porque é o foco na falta. Né? Eu preciso, eu me conecto com coisas, pessoas que exigem de mim essa necessidade de provar alguma coisa. Eu não consigo sentir paz nesse lugar de já é o suficiente, já tenho o que eu preciso, sabe? É essa dinâmica, esse vício na dinâmica da conquista, porque em algum momento da nossa vida houve uma ferida de uma rejeição muito marcante, é claro que podem existir outras causas, nada assim tão receitinha de bolo, sabe? A gente precisa sempre analisar cada caso, enfim, mas no meu caso era uma ferida de rejeição muito grande que eu tinha. Isso é uma coisa que eu trago muito, assim, principalmente mais detalhado dentro dos meus cursos, enfim, mas vou tentar trazer aqui de uma forma mais por cima. Quando nós somos crianças e nós estamos em fase de desenvolvimento, de construção de identidade, nós temos algumas necessidades primordiais básicas ali, de serem supridas para que a gente possa ter um ego saudável. Né? A gente fala ego, a gente já relaciona com algo ruim, mas não. O problema é que existem muitos egos feridos aí, machucados, vivendo no piloto automático desses buracos emocionais, e aí que ferra com a gente. E uma delas é ser validado, desenvolver autonomia, é por isso que é super proteção do, ai, a minha filha é perfeita, eu amo a minha filha, porque a minha filha não me incomoda, minha filha não... Sabe? Isso aí também gera ferida. Às vezes a gente pensa, ah, mas não faltou nada, teve até demais. Pois é, isso também gera ferida. Porque a gente fica a vida inteira tentando é, continuar naquele papelzinho ali da pessoa perfeita que não erra nunca, tem que dar conta de tudo, que precisa dar conta de tudo, e aí não consegue dar conta de tudo porque ninguém consegue e fica ali naquela frustração, naquela agonia, sabe? Então assim, também acontece, tá? E aí quando a gente é criança maravilhosa, a gente não tem a capacidade de entendimento que a maturidade nos traz, nos proporciona, que é não assumir a responsabilidade das escolhas dos outros, inclusive de pai e mãe, de adultos, enfim. Então a gente acaba numa necessidade de controlar a situação muitas vezes, porque isso é um mecanismo da nossa mente também, quando a gente passa por uma situação de conflito é, que não está no nosso controle e a gente sofre muito com aquilo, é uma perda, isso pode inclusive estar né, tá associado também a fins de relacionamento, a nossa mente ela assume esse lugar de vou pegar a culpa para mim, porque ela tem... É como se funcionasse assim, ó... Se eu assumir toda a responsabilidade, eu consigo resolver e aí é aquela fase do luto até um processo de luto, de, um, de uma superação de um término, da barganha, em que a gente fica realmente, não, mas se eu mudar isso e se eu fizer aquilo, sabe e aí a gente coloca o outro num pedestal como se a causa de todo o todo problema do relacionamento tivesse sido a gente por quê? Porque dá uma falsa sensação de eu posso resolver, eu posso trazer, trazer essa pessoa de volta, e aquilo mantém a gente presa, agarrada na história que precisa ficar pra trás, é horrível a pior coisa que tem, tá, mas é um mecanismo da nossa mente, de tentar controlar Tá? E quando nós somos crianças é isso que acontece só uma falta de maturidade né? de, de, de enfim de autoconhecimento e conhecimento da vida, de que aquilo não é nossa responsabilidade, de que a gente não, não fomos insuficientes que não, não diz sobre nós e a gente acaba tornando aquilo sobre nós. Então será que eu não fui uma boa filha, Será que eu não fui uma boa irmã, um bom irmão, sei lá uma boa amiga, uma boa aluna? e a gente acaba assumindo esse papel. E passamos a vida toda assim até descobrir o famoso autoconhecimento. Até a gente perceber que as escolhas que a gente tem feito pra gente não são as escolhas que a gente gostaria de ter. E aí a gente não entende. Foi o que aconteceu comigo. Eu dei uma colapsada assim. Falei, cara, que sentido faz é, eu não querer isso pra minha vida, mas eu não consigo escolher diferente? Por que, que eu sempre caio no mesmo padrão? E eu precisei assumir a autorresponsabilidade, porque por muito tempo eu fiquei, a, a responsabilidade é dos outros, ah, porque é o outro, porque o fulano é assim, porque é o universo, porque é a vida, porque é a mãe, porque é o pai, porque é o papagaio, eu não consegui assumir a responsabilidade da minha vida, e aí eu li um dos primeiros livros, assim, de, de autoajuda, vamos dizer assim, que eu li lá em 2018, que era O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. que Inclusive, eu recomendo, eu amo aquele livro. Aquele livro foi uma virada de chave na minha vida, porque é um livro que traz muito isso, essa ideia da autorresponsabilidade, do quanto o nosso inconsciente uh, condiciona a nossa realidade. E aí, de forma consciente, a gente não entende porquê de algumas coisas, mas quando a gente vai desbravar lá no fundo, a gente entende porquê. E ali eu comecei, ali eu comecei a desenvolver o meu autoconhecimento, eu assumi essa autorresponsabilidade, que por mais dolorida que fosse, me libertou. E eu comecei a entender, comecei a cavar, e foi aí que iniciou o meu processo, desde 2018. Então, eu percebi que eu tinha esse padrão de me sentir atraída por pessoas indisponíveis e sempre me cobrando demais, uma autocobrança excessiva... É, as pessoas falavam pra mim, cara, tá tão bom isso, já tá ótimo. Eu falava, não, tem que ficar melhor, não, tem que fazer mais, não, isso aí não é pouco. As pessoas me davam parabéns, assim, pelas minhas conquistas, eu pensava, cara, mas isso não é nada, sabe? E sempre fui uma pessoa muito lá na frente, sempre muito ansiosa. Eu não vivia o hoje, eu não vivia o agora, e muitas vezes eu percebi que eu olhava... É, eu, eu, eu tinha que parar e observar, cara, eu já estou vivendo hoje coisas que eu sonhava lá atrás, eu já superei aquilo que há duas semanas atrás eu achei que eu não ia estar conseguindo superar e agora eu já estou comprando outro BO para mim, achando que eu não vou superar de novo, então isso é uma coisa que eu sempre fico em vigilância, sabe? Para eu não cair de novo, porque é uma tendência. E a gente tem que entender isso, maravilhosa, se a gente identifica que nós temos a tendência e na vida toda foi assim, de agir de determinada maneira, que nos sabota, não é, ah, tá, entendi, e segue vivendo. Você vai cair de novo no mesmo buraco, porque o teu cérebro, ele ficou fazendo aquele caminho, aquele mesmo caminho, imagina uma floresta, tá, um mato, e aí... Você fica fazendo aquele mesmo caminho, mesmo caminho, mesmo caminho, e aí você vai abrindo o caminho, vai virando uma estrada, vai, né? foi lá, cortou as árvores e abriu o caminho, e aí perdeu até a grama de tanto que tu passou por ali. Tu olha pra dentro daquele mato, já tem aquele caminho ali certinho, facinho, que você viveu a vida inteira. E aí você descobre que esse caminho não tá te levando pra um destino que tá te fazendo bem. Você assume a responsabilidade, você para de culpar o que está lá. Você está fazendo esse caminho porque você disse sim pra esse caminho. Em algum momento você disse sim, em algum, cami ah, em algum caminho, <risos> em algum momento você colocou o pé ali naquela estradinha e foi. Então peraí, se esse caminho não está me fazendo bem, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um novo caminho. Então, maravilhosa, é aquele processo de pegar de novo a enxadinha e abrir um pouquinho cada dia mais, e eu vou indo, eu vou indo. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado para poupar energia. Então ele sempre vai ter a tendência de ir para o caminho conhecido, é o mais fácil, são as sinapses que já estão ali é, criadas, então a gente sempre vai ter a tendência de ir para aquele mesmo caminho, então a gente tem que manter a vigilância para perceber, opa, tô, olha eu no meio desse caminho aqui de novo, deixa eu voltar, ou... Até mesmo perceber antes de entrar no caminho, mas isso é o processo, entende? Você vai dar uma rachada e vai cada vez, né, cada vez menos fundo nesse caminho, mas você por muito tempo ainda vai ter a tendência de entrar e quando tiver quase chegando lá e viajei, volta, ou até mesmo cair no buraco de novo. Olha aí, eu caí no buraco, vamos voltar. E esse é um momento que a gente não pode se recriminar. Isso é uma coisa que acontece muito, assim, que as lobas falam pra mim, assim, ai, ah, meu Deus, que eu já aprendi, porque eu já sou tua aluna, já fiz aquilo, aí né? eu sei, eu já identifiquei tudo, eu acabo caindo, nossa, eu não tô evoluindo. Cara, como ousa dizer que não tá evoluindo se antes você simplesmente caía no buraco e nem sabia como sair? Nem sabia por que tinha caído no buraco. Agora você sabe, você sabe o caminho de volta, você sabe o que te levou até esse buraco, você sabe o quanto... é. Isso te fere, você sabe por que por você faz essas escolhas e o que essas escolhas te trazem. Então, é só sair, né? é só voltar e fazer o caminho certo. E isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam muito bem. É, o processo, ele é contínuo, a gente tem que estar sempre vigilante até a gente criar esse novo caminho e esse caminho ficar tão aberto quanto o outro estava e o outro, com o tempo, vai se fechando. Né? Ele vai, a gente vai parando de passar, ele vai ficando cada vez mais fechadinho. E aí o nosso cérebro chega ali na frente e fala, opa, não, olha aqui, esse aqui já tá até meio fechadinho. Vamos pro novo aqui. Vocês estão entendendo? E vai ser desconfortável. Esse recomeçar, retraçar novas rotas, ele vai exigir esforço. Você vai ter que pegar lá o teu facão, vai ter que ficar abrindo, abrindo. Ah, cansei hoje, amanhã eu volto, sabe? E vai ser desconfortável, que é o que eu chamo de expansão de zona de conforto, porque às vezes a gente até fala, né, ah, que zona de conforto é essa porque tá uma merda aqui, eu tô só me fudendo e tá horrível, sim, maravilhosa mas é o conhecido, e a tua mente ela vai poupar energia, a tua mente vai querer continuar ali porque é o que ela conhece a gente se conecta com pessoas que trazem essa dinâmica conhecida pra gente sabe, porque é o que a gente tá acostumada tanto que se a gente viver uma vida toda baseando o amor na adrenalina, na dinâmica da discussão, da briga, dos altos e baixos, porque a gente é, cresceu vendo esse tipo de relação na nossa família, ou porque a gente viveu isso na pele muitas vezes, a gente vai acabar associando que amor é isso. E a gente só vai se conectar, acreditando que é amor, quando houver isso ali. E não é um processo automático. A gente tem que se lembrar o tempo todo de não, peraí isso aqui não é amor, eu não quero viver isso aqui, se isso foi a história da minha mãe, dos meus pais, ou até mesmo a minha do passado, eu escolho, neste exato momento, terminar isso aqui, não repetir isso na minha vida, e aí também não adianta você entrar nessa de, ah, mas não existe então, porque eu nunca vivi, cara, não adianta, se você quer continuar acreditando que isso não existe, porque, eu já maravilhosa, eu escuto isso, eu fico louca, ah, porque não existe relacionamento saudável, não existe pessoas é porque só existe tu, né maravilhosa tu é o único ser humano da face da terra que é uma boa amiga, uma boa namorada uma pessoa que tá disposta, querendo não cara, não é única não tem inclusive neste momento umas 20 mil pessoas junto contigo aí querendo também né, só que se você tem essa crença aqui ó, fechada de que não, não existe, cara quando aparecer uma pessoa bacana o que que você vai pensar? né Tá me escondendo alguma coisa, né? Puxa, ah, vou me. E aí, você não é nada, você tá. Vou, vou me ferrar lá na frente e já vou até sair fora aqui. E aí você vai viver a realidade baseada nisso que você acredita. A gente vive a realidade que a gente acredita que pode viver. As nossas crenças são os filtros pelos quais a gente enxerga a nossa realidade. A gente vive o que a gente acredita. A gente atrai o que a gente acredita. E aqui não é um papinho místico, apesar de eu acreditar sim em energias, e somos energia né? e que a gente atrai aquilo que a gente é que a gente acredita, sim, mas principalmente por permanecer nesses lugares por continuar alimentando essas conexões com aquilo que comunica com as dinâmicas familiares que não estão nos trazendo os resultados que a gente gostaria então no momento que eu fico criando, alimentando essa crença de que não, não existe, de que não eu não consigo, eu vou continuar no caminho mais fácil o teu ego vai te manter ali no conhecido, então é olhar, enfrentar isso ali e falar, não cara, eu mereço isso, eu tenho isso pra dar, então eu mereço receber isso aqui de volta também, e quando eu tiver a tendência de repetir aquela escolha, de continuar naquele padrão, eu vou dizer não, por mais dolorido que seja, por mais desconfortável que seja, eu vou entender, cara, esse padrão aqui pra mim não dá, então nesses momentos o autoconhecimento ele é fundamental o autoconhecimento é fundamental em todos os momentos né na verdade, de você olhar para os teus padrões de relacionamento, isso pode ser em qualquer área da tua vida, pode ser familiar, amizade trabalho, né enfim e perceber os padrões e não, maravilhosa, não é coincidência em algum momento, em todas essas situações e cenários você disse sim, você ficou ai loba, mas ele pareceu ser um cara incrível no início e depois ele se mostrou cara, mas tu continuou ali, por quê a pessoa te deu o indício depois, a pessoa te provou que ela não era, mas tu ignorou, tu continuou ali, por quê? Porque comunicou com o conhecido, não ficou desconfortável. Você talvez está acostumada com a dinâmica de você tem que se esforçar, de que se você, de repente, for melhor para essa pessoa, essa pessoa vai reconhecer isso, vai te valorizar, vai te amar, vai te aceitar ou quando começou a ficar naquela zona confortável agora aqui puxando para mim tá eu tinha muito esse vício na dinâmica da conquista é, de de querer aquilo que eu não podia ter tá e isso é uma necessidade de autovalidação eu busco uma autoafirmação, porque eu não consigo me validar assim. Eu tenho um buraco emocional em relação a isso, que foi deixada por uma pessoa lá na minha infância, que foi quem gerou essa minha grande ferida emocional, que é um trauma. Aquilo ali me gerou essa falta. No momento que eu precisava que uma necessidade primordial minha fosse suprida, que é amor e validação de alguém que era uma, uma referência muito forte disso na minha infância, eu não tive. Então eu assumi a culpa. Não, então foi culpa minha. Eu não fui uma boa filha, eu não fui uma boa amiga eu não fui uma boa pessoa eu não fui bonito bastante eu não fui isso inteligente bastante sei lá eu tá e aí eu acredito nisso então eu fico durante a minha vida toda buscando essa validação só que como eu não tive isso lá atrás e eu só me conectei com a falta porque eu acreditei que isso faltava então eu não conseguia me conectar quando havia ah, porque a minha mãe me deu toda a validação, todo o amor, ah, porque eu tive amigos, eu tive namorados, mas não foi o bastante, por quê? Porque eu não acreditava nisso. Porque eu ainda assumia a responsabilidade, eu ainda assumia aquela culpa. Então eu não conseguia acreditar que as pessoas me vissem como eu não estava conseguindo me ver. Porque é exatamente isso que acontece. Olha a autorresponsabilidade aí, percebe o quanto isso é libertador. E aí o que que acontecia? Eu me sentia atraída por pessoas que conversavam com essa dinâmica da, da conquista. Quanto mais inalcançável era, mais eu queria. E no trabalho também, nunca era o suficiente. Eu tinha sempre mais, mais, mais. Eu tinha que me destacar em tudo. Nossa, estava sendo super reconhecida. Não, ainda não é o suficiente. Mais, mais. Nossa, Amanda, mas isso te levou para lugares... É, você tá aqui hoje, realizada e tal, sim, maravilhosa, mas com o custo de ter vivido ansiedade e depressão em um fundo do poço em 2018, uma desconexão de mim mesma, da minha essência, cara, isso é felicidade pra vocês? Que foi quando eu percebi, olha eu querendo impérios, aí eu vou estar tá lá no meu império, que sei lá o que eu chamava de império, e vou estar tá infeliz pra caramba, porque, meu Deus, eu já conquistei o império, e agora o que mais dá pra conquistar? Assustadora essa ideia, o que, que eu ia fazer, pra onde que eu ia correr? Como é que eu ia me sentir? Ah, ia se sentir realizada. Não ia, maravilhosa. Enquanto a gente tá focada na necessidade, a gente sempre vai sentir uma falta. Sempre. Sempre, 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 sempre. Então, como eu tinha necessidade de uma validação, uma necessidade disso, eu tava sempre focada nessa falta. Então, eu buscava pessoas assim. E aí, quando essa pessoa começava a me mostrar que estava sendo recíproco, tava trazendo, tava saindo daquela adrenalina, né, tava indo pra calmaria, para tranquilidade, não tinha mais esforço, que eu tinha que provar se alguma coisa para ele, aquilo perdia graça para mim. E eu falava, nossa, cansei, nossa, enjoei, sabe? E eu não me dava conta, eu não percebia. Então, quando eu entendi que tudo isso estava conectado numa busca de validação, porque eu não tive validação na infância em relação àquela pessoa que me trouxe esse trauma, a maior ficha da minha vida caiu, porque o maior veneno que eu tomava todos os dias era isso. Era essa busca por ser perfeita, essa busca por ter muito, pra provar algo pra alguém. E eu não percebia que esse, esses alguéms não eram as pessoas ao meu redor, os meus colegas, os meus amigos. Era porque, no fundo, eu queria provar pra aquela pessoa lá. Aquela pessoa lá atrás que me gerou essa ferida e nunca me deu. E nunca vai dar. E mesmo que voltasse, dissesse, né, e falasse: "Olha, me perdoa, porque eu tô orgulhoso de você, orgulhoso de você", talvez trouxesse um quentinho pro meu coração, mas enquanto eu não aprendesse que eu deveria suprir aquilo, não ia resolver. Então é um BO que é nosso agora. Ninguém tem a responsabilidade de tapar tua ferida emocional, nem quem causou entende? Porque se a gente dependesse disso, porra, cada vez que alguém nos machucasse a gente ia estar sempre refém do outro. Se o outro não vier e pedir desculpa, eu vou estar ferrada na vida. Cara, que poder é esse que a gente está dando para os outros? Não! Assumir a responsabilidade da nossa vida, entende? E aí quando eu percebi que isso estava associado a eu buscando aquela validação, buscando provar algo para aquela pessoa, eu falei cara, chega! Chega! Eu não tenho que provar nada para ninguém, sabe? Permitir que as pessoas não gostassem de mim, cara, pra mim era muito difícil. Houve crítica, é, a sensação de ser julgada pelos outros, aquilo tudo era assustador pra mim. Eu, eu falei, cara, foda-se. O que, que muda na minha vida o que o Joãozinho e a Mariazinha pensam de mim? Nada, a não ser que eu dê permissão pra que mude. Vocês estão entendendo? E aí, maravilhosa, eu percebi que a maior chave que virou para mim foi isso, foi abrir mão da necessidade de agradar as pessoas. Porque não é sobre agradar todo mundo, é sobre saber ser luz na vida de quem é capaz de reconhecê-la. Não é tentar provar a nossa luz para os outros, sabe? É ser o melhor que a gente é, aliás, ser quem somos, dar o melhor que a gente tem, mas para quem merece receber isso, para quem é capaz de reconhecer isso. E não tentar convencer e não tentar provar algo para uma pessoa que não tá reconhecendo, porque isso não diz sobre você, sabe? O que o outro te entrega não diz sobre você, diz sobre ele. O que diz sobre você é o que você faz com isso que o outro te entrega, entende? Então foi essa ficha que caiu para mim, é parar de focar na falta, de parar de focar na necessidade, de olhar e perceber, cara, já é o suficiente. E a minha mente tinha essa colapsada de, mas se eu achar que é o suficiente, eu não vou continuar crescendo. Não, maravilhosa, é o contrário, porque quanto mais você foca no que você já é, no que você já tem, melhor você se sente em relação a você. E quanto melhor você se sente em relação a você, você tem a sensação de abundância, de prosperidade, de motivação, de autoconfiança, de autoestima. E isso é combustível, é isso que vai fazer a coisa acontecer. Então eu precisei entender isso pra eu conseguir me permitir ser amada por uma pessoa que me enxergava pelo que eu era. Porque até aquele momento, eu não conseguia. Eu tinha que sempre provar ser alguma coisa que eu não era. Eu tinha medo de mostrar quem eu era, porque quem eu era acreditava que foi a responsável por aquela rejeição, por aquele abandono. Então, eu tinha medo da entrega, eu só conseguia ficar naquela superfície. Então, por isso também eu me tornava indisponível quando existia a possibilidade de é, concretizar-se um relacionamento saudável ou quando era um relacionamento, mas ainda assim eu tinha a sensação de que eu tinha que, sabe, eu tinha que me dedicar muito. Era como se eu botasse o outro num pedestal e eu estivesse abaixo e eu tinha que estar o tempo todo provando para essa pessoa o meu valor. Isso me deixava confortável, porque é a dinâmica conhecida. Tá caindo a ficha aí, maravilhosa? Tá fazendo sentido? Então hoje, aos meus 31 anos, eu percebo que que foi que é o momento assim, que eu tenho vivido, que isso tá mais nítido, assim o quanto eu estou me permitindo agora ser amada pelo que eu sou. Não precisa provar nada pra ninguém. Eu já comecei a viver a minha autenticidade, eu assumi um comprometimento assim, real em ser autêntica, inclusive no meu trabalho, de falar como eu falo, de... É, de ser o que eu sou de verdade, não vestir um personagem pra agradar ninguém, lá em 2020. Porque até 2020 ali, eu ainda tava tentando me sentir confortável nesse lugar de sou o que sou, quem gostou que bom, quem não gostou... Psh. Ainda existia uma preocupação ali em agradar, sabe? Então, agora é o um momento que eu percebo muito isso. O quanto eu me sinto confortável, nessa fase da minha vida, né? Que eu me sinto confortável em ser amada pelo que eu sou. Ser admirada pelo que eu sou. E, principalmente, ser capaz de admirar o que eu sou. Onde eu cheguei. E conseguir construir um tijolinho por vez. E não visualizar só o grande império, mas celebrar cada tijolinho que eu coloco ali. E isso é liberdade a gente abrir mão da necessidade de ser aprovada valorizada, cara, uma coisa que eu falei pra mim assim, eu me permito não ser amada sabe muito mais do que eu me permito ser amada libertador é, eu me permito não ser essa, essa aí é que é a chave que virou pra mim eu permito que as pessoas me critiquem eu permito que as pessoas não concordem comigo eu permito que as pessoas saiam da minha vida, eu permito que as pessoas não queiram estar comigo. Isso aí me libertou. Então se você tem esse padrão do perfeccionismo, da autocobrança, e que isso sim possivelmente está ligado a, uma, a um interesse por pessoas que não estão interessadas, porque maravilhosa, quando a gente fica pegada, a pessoas que foram embora, ou que querem ir embora, isso fala justamente disso. Porque, poxa, se o outro não quer ficar na minha vida se o outro não está reconhecendo o meu valor, isso tem que ser motivo mais do que o suficiente para eu me desinteressar também, porque não faz sentido, ah, mas é que eu amo ele, cara, mas tu está amando o outro mais do que a ti mesmo, Tu não pode fazer isso, porque no momento que você se abandona, que você se responsabiliza, que você se chicoteia pela escolha do outro, isso não está saudável, não está, até porque eu não acredito que amor seja posse, Sabe? Olha, o outro não tá feliz comigo, eu quero que o outro seja feliz, tá tudo bem, vai doer aqui, vai, mas por amor a mim eu vou seguir em frente. Então o apego a pessoas que não querem ficar, cara, isso aí fala desse buraquinho aí. Então, maravilhosa, para de querer provar alguma coisa pras pessoas. E se você se identifica com esse padrão, se faça essa pergunta. Você tá tentando ser reconhecida por quem? Você tá buscando a validação de quem? Ah, das pessoas, não. Quem foi a primeira pessoa que te feriu desse jeito? E por que você ainda busca isso dela? Ao que você associa essa falta na tua vida que você não está sabendo ser fonte? Você não está sabendo suprir? Porque enquanto você não aprender a suprir, você vai estar tá enxergando aquela pessoa lá em todas as outras ao teu redor. E nunca vai ser o suficiente. Você não vai conseguir. Pessoas que você não consegue reproduzir essa dinâmica não vão te interessar. Por mais que você diga, ah, eu quero um relacionamento saudável porque eu só me relacionei com gente bosta. Cara, se tu não olhar tua ferida, tu não vai conseguir se conectar. Você vai ficar com uma pessoa que você não tá feliz, que você não sente química, que você fica entediada. A não ser que você perceba, que você já se dê conta. Não, isso aqui é o que me faz bem, eu não vou sabotar. Eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa. Eu tô sentindo falta da adrenalina, eu tô sentindo falta da dinâmica que me faz mal, então eu não vou cair nessa auto-sabotagem. Eu não vou voltar pra aquele caminho lá. Entende? Mas se você não analisar isso, não entender isso, você vai acabar caindo no mesmo buraco todas as vezes. E foi o que eu precisei fazer, no início era desconfortável pra mim, sabe? Me vulnerabilizar para as pessoas, mostrar quem eu era, mostrar fraqueza, mas eu fui indo, tijolinho, tijolinho, sabe? Percebendo que, cara, tá tudo bem, eu não tenho que provar nada pra ninguém, e se o outro não é capaz de me amar pelo que eu sou, então ele não me ama, porque amar um personagem não é amar a mim. E isso é destrutivo, isso nos destrói. Então se você perceber que você tem esse padrão dessa autocobrança, de se interessar por pessoas indisponíveis, ou manter o interesse por essa indisponibilidade, de ter esse comportamento obcecado em pessoas desinteressadas ou que te dão sinais confusos, tudo isso é essa dinâmica de eu preciso de validação. Eu preciso ser validada. Eu ainda estou condicionando as pessoas ao meu redor me trazer essa validação, porque ela te faltou em algum momento lá atrás, maravilhosa. E você precisa se dar. Senão você vai sempre ser uma refém do que os outros têm para te oferecer. Você vai ser sempre uma mendiga emocional. Isso é pesado, né? Mas é verdade. Você tem que aprender a desenvolver uma relação saudável com você acima de tudo em primeiro lugar, porque se você não for capaz de viver um relacionamento saudável com você, você não vai conseguir viver um relacionamento saudável com mais ninguém. Anota isso que eu tô te falando. Então hoje o teu foco maravilhosa tem que ser em você. Se você se identificou aqui, então cara, pega essa energia e esse tempo que tão facilmente você dedica às pessoas aos outros e coloca pra você, a focar em você, a desenvolver o teu autoconhecimento, a trabalhar suas feridas emocionais, sabe? a olhar para você com mais amor, a entender que aquilo que você busca incessantemente do lado de fora fala sobre aquilo que está te faltando do lado de dentro. Essa é a reflexão que eu quero que você faça. E fica aqui o meu convite, eu não sei em que momento você está ouvindo este episódio, mas neste momento estamos com inscrições abertas para minha imersão Revolução Interior, que é uma imersão que vai acontecer no dia 25 de junho, em que eu vou trazer tudo isso para vocês, assim, a neurociência comportamental a serviço do desenvolvimento da autoestima de vocês, do amor próprio de vocês, trabalhando ferida emocional, trazendo práticas bem profundas, ensinando sobre linguagem corporal para vocês, né, porque a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções é um sistema único, então um comunica com o outro, então toda esse universo aí que a gente pode trabalhar o serviço do desenvolvimento da nossa autoestima saudável, do nosso amor próprio, tudo isso eu quero trazer nessa imersão pra vocês. Então entra lá no meu Instagram, vai lá, aproveita que tá aberto ainda, nós temos três lotes, eu não sei em qual lote tá nesse momento, mas vai sem medo de ser feliz maravilhosa, porque com certeza vai te ajudar pra caramba, tá? Pra caramba. Me dediquei muito pra esse projeto. E se você tá ouvindo isso depois, meu Deus, e agora não tem? Fica de olho aí, maravilhosa, me segue lá no Instagram, porque... Volta e meia aí eu vou abrindo aí essas imersões pra gente fazer juntas, porque é um momento que eu consigo realmente trazer muito mais que só a teoria para vocês. Porque a teoria ela é maravilhosa, mas a prática ela é fundamental. Né? Viver o processo é fundamental. Minha loba maravilhosa, eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com as pessoas, posta lá nos teus stories, me marca, vamos fazer essa Salcateia crescer cada vez mais, pra loba ficar bem motivada e começar a gravar podcast com mais frequência pra vocês. Não tô orgulhosa, entendeu, de estar gravando dois por mês, mas assim, vou fazer o meu melhor pra isso aqui mudar, tá? Beijo no coração, minha loba maravilhosa, e até o nosso próximo episódio.